0: Tulaa kumma juttu podcastin pariin. Tämän jakson julkaisun aikaan on kulunut tasan 78 vuotta siitä, kun yhdysvaltalaiset sotilaat vapauttivat Saksassa sijainneen dachau keskitysleirin vangit toisessa maailmansodassa 29. huhtikuuta vuonna 1945. Noin 32 000 vankia selvisivät leirin kauhuista hengissä. Tämä jakso on tehty heidän sinnikkyytensä ja urheutensa muistolle. Jaksossa kerrotaan muun muassa kahden leiriltä selviytyjän tarina. Mikäli joskus matkustat Saksassa, suosittelen lämpimästi vierailemaan Dachau'n keskitysleirin muistopaikalla – jonne on perustettu noista hirvittävistä ajoista kertova museo. On sydäntä riipivää astua sisään kammioon, jossa vankien ruumiita poltettiin tai katsoa parakkiin, jossa vankien sängyt täyttävät koko tilan useassa kerroksessa. Krematoriolta lähtee huomaamattomasta nurkasta pieni metsäinen polku, jonka ylle puut kaartuvat kauniisti. Tuo polku on samalla henkeä salpaavan kaunis, ja samalla nousee palakurkkuun sitä pitkin kävellessä, kun ajattelee, mitä paikan päällä on tapahtunut. Laitan podin instaan tuon polun ottamani kuvan. Jokin siinä on samalla kauheaa ja samalla kaunista. Kun Dachau avattiin vuonna 1933 Pahamaineinen natsisotarikollinen Heinrich Himmler kastoi sen ensimmäiseksi poliittisten vankien keskitysleiriksi, ja sitä Dachau olikin alkuvuosinaan, eli pakkotyöleiri natsipuolueen vihollisiksi tuomituille. Aluksi ammattiyhdistysaktivisteille, kommunisteille ja demokraattisille sosialisteille, mutta lopulta myös romaneille, homoseksuaaleille, jehovantodistajille ja ennen kaikkia juutalaisille. Suurin osa Dachau-vangeista oli saksalaisia. Dachau-perustaminen oli eräänlainen kokeilu, joka lopulta kattaisi suuren osan Euroopasta. Eräs yhdysvaltalainen tutkimus listasi jopa 42 400 leiriä tuossa verkostossa, joka vaati 15–20 miljoonan ihmisen hengen. Dachau'n julmantehokas toiminta oli suurelta osin SS-upseeri Theodor Aiken idea, joka perusti dehumanisoinnin opin, joka perustui orjatyöhön, ruumiilliseen rangaistukseen, ruoskimiseen, ruoan pidättämiseen ja kaikkien pakoa yrittäneiden teloituksiin. Dachau'n vangit työskentelivät raaoissa olosuhteissa purkaen ensin massiivisen ensimmäisen maailmansodan aikaisen ammustehtaan, ja rakentaen sitten tilalle kasarmeja ja toimistoja SS-joukoille. Vangit jopa rakensivat itselleen oman leirin, myöhemmin keskitysleirinä tunnetun kokonaisuuden. Se koostui 32 kasarmista, joita ympäröi sähköistetty piikkilanka-aita, oja ja seitsemän vartiotornia. Vangeille tehtiin tässä keskitysleirissä lääketieteellisiä kokeita ja heille annettiin muun muassa malaria- ja tuberkuloosi-injektioita ja tuhannet ihmiset, jotka kuolivat näihin kokeisiin tai kovaan työhön ja kidutukseen, poltettiin rutiininomaisesti paikan päällä olevassa krematoriossa. Keskitysleirin muusta dahausta erottavaan rautaporttiin oli taottu pilkkaavat sanat Arbeit macht frei, eli työvapauttaa. Dahau oli niin suuri menestys, että Aike ylennettiin kaikkien Saksan keskitysleirien ylitarkastajaksi ja Dachausta tuli malli seuraavaksi rakennettaville leireille. Dachau oli kauimmin toiminnassa ollut keskitysleiri ja se oli vielä täynnä vankeja, kun liittoutuneiden joukot tulivat vapauttamaan sen vuonna 1945. Dachau 12 vuoden toiminnan aikana... Viralliset asiakirjat kertovat, että yli 200 000 vankia oli pakko siirretty tänne keskitysleiriin, ja yli 30 000 vankia menehtyi siellä ollessaan. On kuitenkin arveltu, että molemmat luvut ovat itse asiassa huomattavasti suurempia. Vuosina 1937 ja 38 välisenä aikana SS-joukot rakennuttivat uuden, Entistä suuremman vankileirin ensimmäisen version tilalle. Tahaun muistopaikan alueella tänä päivänä nähtävillä olevat rakennukset ovat juuri näiden vuosien 1937–1938 jälkeiseltä ajalta. Ensimmäisen vankileirin rakenteesta ei ole juuri jäänyt jälkiä. Kuten muillakin keskitysleireillä, Dahaun leirikompleksi koostui toiminnallisesti toisistaan erillään olevista osista, eli siellä oli varsinaisen vankileirin lisäksi myös komendantin päämaja, SS-harjoitusleiri ja asuntoalue sekä lukuisia työpajoja ja tuotantotiloja. Vankileirin itäpuolella sijaitsevat maatalouden SS-koeasemat ja viljelmät mukaan lukien, Koko tämä Dachau-kompleksi kattoi yhteensä noin 200 hehtaaria. 22. maaliskuuta vuonna 1933, vain muutamia viikkoja Adolf Hitlerin valtaantulon jälkeen, ensimmäiset poliittiset vangit siirrettiin Dachau-leiriin. Asiasta ilmoitti maailmalle SS-päällikkö Heinrich Himmler, joka kutsoi Münchenin lehdistötilaisuuden kertoakseen, että leiriä käytettäisiin vangitsemaan kommunistit ja marksilaiset, jotka vaaransivat vaalettion turvallisuuden. Dahaun vanki numero yksi oli lakivirkailija nimeltä Klaus Bastian, marksilaisen opiskelijakerhon perustaja. Noin 209 000 ihmistä, mukaan lukien poliittisia vankeja, juutalaisia, romaneja ja Jehovan todistajia, seurasi häntä leirin porttien läpi sen 12-vuotisen olemassaolon aikana. Kristalliyön tapahtumien jälkeen, jossa natsiväkijoukot tuhosivat juutalaisten synakokeja, yrityksiä ja koteja kaikkialla Saksassa, yhä suurempi määrä juutalaisia siirrettiin dachau leiriin. Kristalliyö on siis natsisaksassa vuoden 1938, Marraskuun 9. ja 10. päivän välisenä yönä juutalaisiin kohdistunut väkivallan aalto. Kristalliyö sai nimensä rikottujen kauppojen ikkunoiden lasin Dahaun vapauttamisen aattona keskitysleirillä oli noin 67 600 rekisteröityä vankia, joista noin kolmannes oli juutalaisia. Nykyisen tahaun keskitysleirin muistopaikan alue, joka sijaitsee Dahaun kaupungin koillisosassa, muodostaa vain pienen osan historiallisen Dahaun keskitysleirin aikoinaan peittämästä alueesta, eli se kattaa entisen vankileirin, sen sisäänkäynnin ja krematorioiden alueet. Alueen rakentaminen ja uudelleen käyttö alkoi vuoden 1945 jälkeen. Yhdysvaltain viranomaiset muuttivat entisen vankileirin ja osia entisestä SS-alueesta internointileiriksi. Internointi tarkoittaa yleisvaarallisten henkilöiden pitämistä turvasäilössä tai viholliskansalaisten eristämistä sotatilan aikana. Kasarmit jouduttiin purkamaan vuonna 1965, kun muistomerkki avattiin yleisölle. Alueelle on myöhemmin rekonstruoitu asuinparakki, josta saa kyllä hyvän mielikuvan siitä, millaisissa oloissa vangit joutuivat elämään. Siilit purkissa kuvaa tuota tilan ahtautta hyvin ja ei olekaan mikään ihme, että erilaiset tarttuvat taudit levisivät kulovalkean tavoin vankien keskuudessa. Max Mannheimer ei koskaan unohda asuinparakkinsa johtajan sanoja, kun hän astui sisään Dachauon keskitysleirin porteista 6. elokuuta vuonna 1944. Olette jo veteraaneja tässä asiassa, sanoi tuo johtajaksi nimitetty vanki. Tiedät, että tärkeintä on olla kiinnittämättä huomiota itseesi, jos haluat selviytyä. Tuolloin 24-vuotiaan Maxin ja hänen nuormanveljensä Edgarin takana oli pitkä ja uuvuttava vaeltaminen Natsien keskitysleireillä, mukaan lukien Auschwitz ja Theresienstadt sekä Varsovan ketto, jonka aikana sisarukset olivat menettäneet koko perheensä, joista useimmat heistä Auschwitzissa. Heidät oli teloitettu yksinkertaisesti juutalaisuuden takia. Haus Manheimerille annettiin vankinumero 87098. Makson on muistellut, että se oli viimeinen leirinumero, joka minulla tulisi koskaan olemaan. Painoin myös mieleeni parakin johtajan viestin. Sanoin itselleni, olet päässyt näin pitkälle, pidä vain pää alhaalla, sillä SS iskee kimppuusi pienimmästäkin rikkomuksesta. Tämä olikin vakavasti otettava varoitus, sillä Natsela oli tapana ripustaa vankeja ranteistaan puuhun pienestäkin rikkeestä. Rangaistukset annettiin välittömästi ja armotta. Nälkä ja jano olivat leirillä läsnä koko ajan. Useat vangit ottivat tavakseen kokata ruokaa joka päivä, mielikuvissaan. He siis puhuivat ruualaitosta koko ajan, ja haaveilivat lempiruuistaan. Tosiasiassa heidän ainoa ruokansa oli perunan perunankuoresta valmistettu leipä ja keitto. Jos he varastivat kokonaisen perunan, heidät pakotettiin seisomaan sen kanssa sähköpiikkilangan välissä, kunnes pyörtyivät. Mutta mikä oli pahempaa kuin nälkä, oli jano. Vaikka tavalliset saksalaiset kielsivät sodan päätyttyä laajasti, että he olisivat tienneet keskitysleirien olemassaolosta, Mannheimer on todennut, että natsithan olivat julkaisseet tosiasiat itse. Sanomalehtiartikkelien perusteella Dachau ja koko Saksan väestö tiesi, että tämä keskitysleiri oli olemassa. Ei vain natsijulkaisu Völkischer Beobachter toimittanut näitä uutisia, vaan myös Müncher Neuestenachtrihten, joka kertoi tosiasiasta näillä sanoin. Keskiviikkona avattiin ensimmäinen keskitysleiri. Siinä on kapasiteetti viidelle tuhannelle hengelle. Mannheimer väittää, että harvat kuitenkaan tiesivät, mitä Dachau vahvasti linnoitettujen muurien murien takana oikeasti tapahtui. Hän on todennut. Ihmiset eivät tienneet täällä tapahtuneesta kidutuksesta ja lääketieteellisistä kokeista. Dachaun leiriä käytettiin kidutustekniikkojen kokeilupaikkana. Siellä tehtiin myös trooppisen lääketieteen, ilmailuasiantuntijoiden ja myrkyllisten kaasujen luojien suorittamia laajalle levinneitä lääketieteellisiä kokeita. Monella tavalla Dachau oli kansallissosialistisen terrorin ydin. Yksityiskohtia joistakin julmuuksista on täytynyt alkaa vuotaa paikallisille ihmisille varhain, jos Manchester Guardianin kirjeenvaihtajalta 18. elokuuta vuonna 1933 päivätty raportti pitää paikkaansa. Siinä kerrotaan, että vai erilaisilla sanottiin olevan uusi rukous, joka kuului näin. Rakas herra, tee minut äänettömäksi, etten joudu Dachau-leiriin. Äänettömällä on tässä ehkä tarkoitettu näkymätöntä tai huomaamatonta. Kului yhdeksän kuukautta ja Yhdysvaltain joukot vapauttivat Maxin Dachauon leiriltä, jossa yksi hänen viimeisistä tehtävistään oli kuljettaa vankien ruumiita ruumishuoneeseen. Lavantauti oli kuihduttanut hänet luuksia nahkaksi. Hän painoi vain 47 kiloa. Mannheimer oli syvästi traumatisoitunut kokemuksistaan lähes seuraavan 40 vuoden ajan. Tilanne ei auttanut se, että Saksassa, tuossa rikollisten maassa, kuten hän sitä kutsui, ja johon hän vastahakoisesti päätti asettua lähelle Müncheniä uuden saksalaisen vaimonsa kanssa, kukaan ei halunnut tietää mitään entisistä keskitysleirien vangeista, eikä missään keskusteltu natsien aikakaudesta. Max kärsi vuosia paniikkikohtauksista, masennuksesta ja elonjääneen syyllisyydestä. Sitten 1980-luvulla hän alkoi kertoa tarinaansa saksalaisille koululaisille ja johtaa turistimatkoja Dachauksessa. Alussa Maxin piti ottaa pillereitä rauhoittaakseen hermojaan koska kaikki hänen kokemansa pelot, nöyryytykset ja kipu nousivat jälleen muistoissa esiin. Hän ei muun muassa kyennyt menemään ollenkaan sisälle entiseen krematorioon. Max piti vanhaille päivilleen asti useita kiertueita viikossa. Tästä elämäntyöstään Max on todennut. Minulla ei ole aikomusta opettaa ihmisille heidän isiensä ja isoisiensä syntejä. En näe itseäni tuomarina, olen vain silminnäkiä ja haluan valistaa heitä menneisyydestä. Kukaan ei ole paremmassa asemassa tehdä näin kuin joku, joka on itse kokenut keskitysleirien kauheudet, kuten Max. Vuonna 2013 Max palasi leirille pienen selviytyjien joukon kanssa tuon pahamaineisen natsileirin 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Muistotilaisuudessa he muistelivat uhreja, jotka olivat enimmäkseen juutalaisia, jotka menehtyivät tahon keskitysleirillä. Haun keskitysleirin alueelle huhtikuun lopulla vuonna 1945 marssineiden yhdysvaltalaisten joukkojen ensimmäinen vihje siitä, että jotain oli pahasti vialla oli haju. Jotkut sotilaat luulivat hajun tulevan kemian tehtaalta myötätuulessa, kun taas toiset vertasivat kitkerää hajua kananhöyhenten poltettaessa syntyvään ikävään hajuun. Mikään heidän aikaisemmista taistelukokemuksistaan ei valmistanut heitä tulevaan. He odottivat löytävänsä Hitlerin SS-elittijoukkojen hylätyn koulutuskeskuksen tai hylätyn sotavankileirin. Se, mitä he sen sijaan löysivät, jäisi heidän muistoihinsa koko heidän loppuelämäänsä ajaksi. Kasaluurangon laihoja ruumiita, kymmeniä junavaunuja jotka olivat täynnä huonosti hajonneita ihmisjäännöksiä ja ehkä vaikeimmin käsiteltävissä olevat tuhannet kävelevät luurangot, eli ihmiset, jotka olivat onnistuneet selviytyä Dahaun kauhuista. Melkein kenelläkään sotilaista, kenraaleista rivisotilaisiin, ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä keskitysleiri todellisuudessa oli ja millaisessa tilassa ihmiset siellä olisivat. Viikkoja aiemmin natsien komentajat Pyhreinvaldissa toisessa pahamaineisessa saksalaisessa keskitysleirissä pakkasivat ainakin 3000 vankia 40 junavaunuun piilottaakseen heidät lähestyviltä liittoutuneiden joukoilta. Tämän ihmisiä täynnä olevan junan piti saapua Dachau-leiriin muutamaa päivää myöhemmin, mutta mutkainen matka kesti lopulta kolme viikkoa. Kolme neljäsosaa junan kolmesta tuhannesta matkustajasta kuolivat nälkään, kuivumiseen, tukehtumiseen ja sairauksiin. Eloon jääneet ajettiin keskitysleirille, ja tuhansien matkalla kuolleiden ihmisten ruumiit jätettiin mätänemään rautatievaunuihin. Kuoleman junan inhottavat näkymät ja haju saivat monet amerikkalaiset sotilaat fyysisesti sairaiksi, ja emotionaalisesti järkyttyneiksi. Mutta tuo oli vain maistiainen kauhuista, jotka odottivat heitä varsinaisessa leirissä. Vapautusta edeltäneiden viikkojen aikana natsit olivat kuljettaneet vankeja eri puolilta Saksaa Auschwitziin asti. Kuten tuosta kuolemanjunasta selviytyneet, nämä uudet tulokkaat näkivät nälkää ja potivat monia sairauksia, kuten lavantautia vangin vanginvartijat pakkasivat uudet tulokkaat jo ennestään täpötäyteen kasarmiin ja ahtasivat jopa 1600 miestä rakennuksiin, jotka oli alunperin suunniteltu vain 250 henkilölle. Nälkä ja sairaudet riehuivat läpi leirin ja vaativat tuhansien vankien hengen vain muutama päivä ennen vapautumista. Natsit yrittivät poistaa mahdollisimman monta vankien ruumista ennen kuin he hylkäsivät Dachau, mutta ruumiita oli liikaa. Toiset 7000 Dachau-vankia, enimmäkseen juutalaisia, lähetettiin kuolemanmarssille etelään, jonka aikana pakoon yrittäjät ammuttiin ja tuhannet muut kuolivat uupumukseen. Kun amerikkalaiset sotilaat saapuivat keskitysleirille, He löysivät kasoittain alastomia ruumiita, joiden iho venyi tiukaksi äärimmilleen laihtuneiden ja aliravittujen ruumiiden yli. Haastattelussa sotilaat kuvailivat nähneensä ruumiita pinottuina kuin polttopuut. Tämä heidän käyttämänsä metafora, joka ryösti kaatuneilta vangeilta heidän jäljellä olevan ihmisyytensä, itse asiassa oli sotilaiden keino, Käsitellä näitä kauheita näkymiä. Jos sotilaat olisivat ajatelleet noita ruumiita ihmisinä sillä hetkellä, olisi se ollut liikaa kestettäväksi. Kun amerikkalaiset sotilaat törmäsivät junaan, se oli kuin joku olisi sytyttänyt raivon roihuamaan, ja tätä roihua ei voitu sammuttaa. Nämä sotilaat olivat olleet taistelussa kuluneet 500 päivää ja luulivat nähneensä jokaisen julmuuden, jonka sota saattoi aiheuttaa. Mutta sitten he törmäsivät tähän junaan täynnä viattomia ihmisiä, ruumiita, ja he näkivät, kuinka näiden silmät ja suut olivat auki, kuin he huutaisivat armoa. Moni amerikkalaisista sotilaista murtui itkuun, ja toiset kihisivät raivosta. Ei ole yllätys, että mitä tapahtui seuraavaksi. Kun neljä saksalaista upseeria nousi metsästä heiluttaen valkoista nenäliinaa päänsä päällä antautumisen merkiksi, luutantti William Walsh marssitti heidät yhden kuorma-auton luokse, joka oli täynnä ruumiita, ja ampui heidät pistoolillaan. Tilanne ei päättynyt tähän. Itse asiassa leirissä tilanne vain paheni. Arviolta noin 50 kymmenestä sataan SS-upseeria ja muuta henkilöstöä kerättiin piha-aukealle. Lutnantti Wals kehoitti miehiä lataamaan aseensa. Kun sotilat alkoivat ladata patruunavyötä konekivääriin, saksalaiset vangit nousivat hätääntyneenä seisomaan, ja yrittivät rynnätä amerikkalaisten päälle. Silloin Walls otti oman pistolinsa esiin ja käski alaistensa avata tulen. 30 sekunnin tulituksen jälkeen ainakin 17 saksalaista vankia makasi kuolleena dachauin pihalla. Suurin niistä monista traumaattisista kokemuksista jotka odottivat vapauttajia dahhaussa, oli elossa olevien vankien kohtaaminen, joita oli siis noin 32 000. Kävelevät luurangot oli ainoa tapa kuvata heidän tilansa äärimmäisestä aliravitsemuksesta ja sairauksista johtuen. Lavantaudin ja täiden infektoimat vangit tarttuivat vapauttajiensa univormuihin epäuskoisena että heidän koettelemuksensa oli vihdoin ohi. Valmistautumattomina ja tietämättöminä siitä, miten nälänhätää pitkään kärsineistä ihmisistä tulee huolehtia, sotilat ottivat esiin kuivamuonapakkauksensa ja antoivat kaiken ruuan nälkiintyneille vangeille, jotka ahmivat vatsansa kyläisiksi ensimmäistä kertaa kenties vuosikausiin. Traagista kyllä, Heidän ruoansulatusjärjestelmänsä ei yksinkertaisesti pystynyt käsittelemään kiinteää ruokaa, ja moni heistä menehtyi. Vuosikymmeniä myöhemmin joitakin näistä sotilaista valettaisi syyllisyys siitä vastenmielisyydestä, jonka he tunsivat ensin nähdessään vangit, ja sitten siitä, että he ruokkivat vangit hengiltä. Syyllisyyttä pahensi entisestään se, että amerikkalaiset sotilaat eivät voineet päästää vapautettuja vankeja lähtemään dahhausta. Heidät piti ensin hoitaa terveiksi matkustamista varten, mikä kesti kuukausia, ja sen jälkeen nämä ihmiset tarvitsisivat paikan, jonne mennä. Osa dahhausta vapautetuista juutalaisista vangeista joutuivat viettämään leireillä vuosia ennen kuin heidän sallittiin esimerkiksi muuttaa muihin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Palestiinaan. Suurin osa on vapauttaneista amerikkalaisista sotilaista viipyi vain muutaman päivän keskitysleirissä ennen kuin siirtyivät muihin tehtäviin. Selviytyneiden hoito uskottiin lääkintähuollolle, kun taas insinööriryhmiä määrättiin vastaamaan ruumiiden hautaamisesta ja leirin siivoamisesta. Tieto dahhaun paikoissa tapahtuneista juomuuksista levisi nopeasti liittoutuneiden riveissä, ja monet sotilaat ja upseerit saapuivat keskitysleireille niiden vapautumisen jälkeisenä päivinä ja viikkoina todistamaan natsien juomuuksia. Adolf Hitler teki itsemurhan päivä vapautumisen jälkeen, ja Saksan tappio oli täysin varma, mutta monille sotilaille Dachauon näkeminen itse antoi sodalle aivan uuden merkityksen. He eivät vain taistelleet vihollista vastaan, vaan he taistelivat itse pahuutta vastaan. Genraali Dwight D. Eisenhower On kertonut vierailessaan eräällä keskitysleirillä seuraavaa. Nälkäkuoleman ja julmuuden visuaaliset todisteet ja vapautettujen vankien kertomukset olivat niin voimakkaita, että saivat minut hieman sairaaksi. Tein vierailun tarkoituksella, jotta voisin antaa ensikäden todisteita näistä asioista, jos joskus tulevaisuudessa kehittyy taipumus syyttää näitä väitteitä vain propagandaksi. Edgar Küpfer-Koberwitz syntyi lähellä Preshauta vuonna 1906. Valmistuttua lukiosta hän alkoi kirjoittaa runoja ja lyhyitä artikkeleita Sanoma- ja Aikakauslehtiin. Vuonna 1934, eli vuosi natsien valtaantulon jälkeen, Edgar pakeni Pariisiin, ja saitsi vaatimattoman toimeentulon kutojana vuoteen 1937 asti, jolloin hän löysi töitä saksalaisesta matkailuyrityksestä ja muutti Italiaan Ischian saarelle. Syyskuussa vuonna 1940, kun toinen maailmansota oli käynnissä ja fasistinen Italia oli tiukasti liittoutunut Hitlerin kanssa, Edgar pidätettiin ja kovutettiin saksalaisille, koska hän esitti halveksivia kommentteja paikallisesta ja Saksan hallinnosta. Edgar ei ollut juutalainen tai kommunisti, mutta yhtä kaikki hänet kuljetettiin pohjoiseen kestäpovankilaan vankilaan Innsprykkiin Itävaltaan ja 11. marraskuuta hänet siirrettiin Dachauon keskitysleirille suuntautuvaan junaan. Jonkun aikaa Dachauon leirillä oltuaan Edgar sai siirron nojen kammeen ja silloin hän ajatteli, ettei maan päällä ollut huonompaa paikkaa. Hän oli väärässä. Neljän kuukauden raskaan työn ja lähes näänhädän partaalla nojen kammessa hän laihtui useamman kymmentä kiloa. Kun hänet lähetettiin huhtikuun lopulla takaisin tahauun leiriin noin 500 muun sairaanvangin kanssa, Toverit, jotka hän oli tavannut haussa vain muutama kuukausi sitten, eivät enää tunnistaneet häntä. Hän ei enää itsekään tunnistanut itseään. Hänen poskipäänsä työntyivät esiin kuin vuoren huiput karusta laaksosta. Pureva nälkä oli kiduttanut häntä kuukausia. Kaikki päivät ja yöt hänen ajatuksensa vaihtelivat hänen suosikkiruokiensa ja sen välillä, kuinka hän voisi ottaa oman henkeensä. Selviytyminen noien gammenin keskitysleirillä, kaikessa siinä kosteudessa ja kylmässä, oli kuin nuoralla kävelyä. Ainoa tapa välttää nuorelta putoaminen oli keskittyä itseensä ja kääntää katse pois ympärillä olevasta käsittämättömästä kuoriudesta. Hieman yli puolitoista vuotta myöhemmin Edgar määrättiin työskentelemään toimistopäällikkönä ruuvitehtaassa, aivan Dahoun pääleirin vieressä. Tämä uusi asema säästi hänet mielivaltaiselta väkivallalta, joka kohtasi muita vankeja, ja se tarjosi hänelle myös tilaisuuksia pitää salaista päiväkirjaa. Hänen vankitoverinsa kannustivat häntä kirjoittamaan ylös kaiken, mitä leirissä tapahtui. Siihen mennessä, kun amerikkalaiset joukot vapauttivat Dachauon, Edgar oli kirjoittanut jo yli 1800 sivua. Osa siitä, mikä tekee Edgarin päiväkirjasta niin hämmästyttävän, paitsi tietenkin se pelkkä koko ja laajuus, on se, että se selvisi sodasta ylipäätään. Vaikka holokaustista selviytyneiden ihmisten muistelmien määrä, on valtava, Saksan keskitysleireillä kirjoitettujen todistusten määrä on paljon pienempi. Ne, jotka ovat olemassa, ovat usein hajanaisia, eikä oikeastaan yksikään osoita Edgarin poikkeuksellista havaintokykyä analysoidessaan tuota ainutraatuista ja helvetillistä universumia, jollainen natsien keskitysleiri oli. Edgar aloitti päiväkirjan pitämisen marraskuussa vuonna 1942, eli pian sen jälkeen, kun hänet oli määrätty tehtävää ruuvitehtaalla. Oli yleisesti tiedossa, että olin hyödytön työtekoon, Edgar kirjoitti. Hän oli onneksi lahjakas kirjoittaja ja tämä seikka pelasti hänen henkeensä. Useat S-subseerit tulivat Edgari tarvitessaan jotain hyvin kirjoitettua, kuten vaikkapa runopuolisolle. Edgar käytti hyväkseen tätä suojaista asemaansa ja kirjoitti muistiin lähes kaiken, mitä näki, kuuli ja ajatteli ja keräsi tarkkoja kuvauksia leirin ulkomaailmalle suljetusta maailmasta. Mikään yksityiskohta ei ollut liian pieni, tai liian julma dokumentoitavaksi. Edgarin ansiosta tiedämme esimerkiksi tällaisen erikoisen seikan, että SS laittoi leirin orkesterin soittamaan nimenhuudon aikana, ja he käskivät joskus uupuneita vankeja laulamaan. Tuo musiikki kuulosti Edgarin korviin kuin valssilta hautajaisissa. Hän kuvaili kirjoituksissaan myös SS-lääkäriä sairaalassa, joka pakotti sairaita vankeja, jotka monet olivat lähellä kuolemaa, makaamaan kädet jäykästi kyljellään, ikään kuin he seisoisivat huomioasennossa. Edgar tallensi myös, mitä tapahtuisi, jos vanki joutuisi liian lähelle leirin piikkilankaa. Seitsemän tornia seisoo leirin ympärillä, Edgar kirjoitti. Kaikissa niissä kaksi konekivääriä tähystelee alas. Ei ole mitään järkeä yrittää paeta. Laukaukset kiitävät leirin läpi heti, kun joku lähestyy aitaa. Edgar kirjoitti myös kidutusmenetelmästä, jota SS-sotilat kutsuivat puuksi. Uhri roikkuu avuttomana, Edgar kirjoitti. Hänen kätensä ovat sidottu vartalon taakse suuremman tuskan tuottamisen vuoksi. Kun kidutuslopulta päättyy ja vanki vapautetaan, miehen kädet putoavat alas hyödyttöminä, ikään kuin raajat olisivat jo itsenäisesti päättäneet kuolla. Edgar piilotti päiväkirjansa verhtangon päälle tehtaassa, jossa hän työskenteli. Paikkaan, jota hän piti liian ilmeisenä, jotta kukaan vaivautuisi tarkistamaan. Kun sivumäärä kasvoi liian suureksi tälle piilopaikalle, Edgar hyödynsi asemansa toimistopäällikkönä puulaatikon tekemiseen ja varusti siihen valepohjan päiväkirjan piilottamiseksi. Sitten hän piilotti tämän laatikkoonsa toimistotarvikelaatikoiden alle. Kun lavantautiepidemia pyyhkäisi Dahaun halki, Edgar ja muut työntekijät käskettiin nukkumaan tehtaalla, jotta he eivät altistuisi sairauksille ja kuolemalle päälleirissä. Tämä uusi asuinjärjestely tarjosi Edgarille mahdollisuuden livahtaa takaisin pieneen toimistoonsa ja kirjoittaa sillä aikaa, kun hänen toverinsa nukkuivat yöllä. Välittyäkseen kiinni jäämiseltä, Edgar tiivisti oven ympärillä olevat raot, jotta valo ei pääsisi kajastamaan ulos. Hän kirjoitti yleensä kahteen tai kolmeen aamulla, täysin uupuneena, jatkuvassa kiinni pelossa, ja melkein pyörtyen ilman huvetessa huoneesta. Uskoin usein, että en voinut jatkaa, Edgar tunnusti kerran. Se oli tuskaa, niin henkistä kuin fyysistäkin. Toisinaan Edgar ajatteli tuhoavansa päiväkirjansa, jotta hän voisi lopulta lakata pelkäämästä kiinni ja myös lakata luopumasta kallisarvoisesta unestaan kirjoitustyön vuoksi. Lokakuussa vuonna 1944 päiväkirjasta oli tullut niin paksu, ettei sitä ollut enää helppoa piilottaa. Se oli arvokas todistus keskitysleirin tapahtumista, ja Edgar oli huolissaan sen turvallisuudesta. Yksi hänen työtovereistaan, Otto Höfer-niminen mies, jota Edgar kuvaili tuhat prosenttisesti luotettavaksi, tarjoutui kaivamaan reijän betonilattiaan jonne päiväkirja voitaisiin haudata jälkipolvien löydettäväksi. Suojellakseen sitä kosteudelta ja hajoamiselta, Edgar kääri käsikirjoituksen öljypaperikerroksiin, jotka päällysti vielä alumiinifoliolla ja kankaalla. Otto laski nipun lattiaan ja tiivisti reijan tuoreella betonilla paikassa, jossa se oli piilossa hyllyn alla. Päiväkirja oli nyt turvassa maan povessa. Viikko on vapauttamisen jälkeen Edgar auttoi amerikkalaisia kaivamaan esiin hänen päiväkirjansa. Hänen sydämensä hakkasi jännityksestä, kun hän nosti kirjapaketin esiin. Olikohan kirja vielä kunnossa, vai oliko aika ja kosteus tuhonneet sen? Päälikangas putosi pois jo pienestä kosketuksesta. Eliupaperi oli hajonnut ja myös folio. Itse käsikirjoituksen sivuista oli tullut raskaita märkiä paperipaaleja. Seuraavan kuukauden ajan Edgar käytti useita amerikkalaisten vartioimia huoneita kuivatakseen satoja märkiä sivuja. Työ vaati paljon huolellisuutta ja kärsivällisyyttä, koska paperi oli puoliksi pilaantunut ja uhkasi murentua käsiin. Edgarin huolellisen työn ansiosta lähes koko päiväkirja pelastui. Se oli mittaamattoman arvokas, koska siihen merkittyjen tapahtumien avulla oli mahdollista tuomita leirissä toimineet naatsit. Kaikki siellä kiidutetut, pahoinpidellyt, nälässä pidetyt ja surmatut vangit saisivat nyt oikeutta. Yhteensä 465 oikeudenkäyntiä, jotka tunnettiin yhteisesti Dahaun oikeudenkäynteinä, Alkoivat marraskuussa 1945. Kun tuomioistuin päätti työnsä kaksi vuotta myöhemmin, se oli tutkinut noin 1200 sotarikoksista syytettyä henkilöä ja tuominnut lähes kolmeneljäsosaa heistä. Edgarin päiväkirjan toimiessa todisteena useita entisiä Dahaun vartioita rangaistiin osallisuudestaan kauhistuttavien rikoksiin. No mitä sitten Edgarille kävi sodan jälkeen? Hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1953. Hän työskenteli noin seitsemän vuoden ajan useissa matalapalkkaisissa töissä, muun muassa hotellin apumiehenä, tavaratalon yövartijana, astianpesijänä, ammattimaisena joulupukkina ja ovimiehenä elokuvateatterissa. Vuonna 1960 Edgar palasi Eurooppaan, jäi eläkkeelle ja asettui asumaan Sardinian saarelle. Kun Edgar kuoli 85-vuotiaana vuonna 1991, hän oli palannut Saksaan ja oli lähes rahaton. Hän ei koskaan saavuttanut sellaista tunnustusta, jota useimmat muut holokaustin kronikoitsijat eläessään saivat. Edgar pystyi kuitenkin tekemään yhden arvokkaan asian, johon hän ei ollut kyennyt palattuaan Dachau-leiriin noien kammesta. Hän pystyi katsomaan peiliin ja tunnistamaan nuo kasvot, jotka tuijottivat häntä peilistä takaisin. Hän saattoi tietää, ettei hän vain ollut tehnyt kaikkensa selviytyäkseen itse keskitysleirin kauhuista ja sen luomasta täydellisestä toivottomuudesta. Hän ei ollut kääntänyt katsettaan poispäin tovereitteensa kärsimyksistä. Hän oli keskittänyt kaiken huomionsa, heidän tuskaansa, tallentanut sen, ja samalla hän oli vastustanut natseja todistamalla heidän hirvittävistä rikoksistaan. Ne unettomat yöt, joita Edgar vietti tallentaessaan tarinoita heistä, jotka olivat kadonneet jäljettömiin Dachau-muurien sisäpuolella, Edgar auttoi antamaan äänen kaikille sillä kärsineille ja kuolleille, tuomaan heidän tarinaansa Maan povesta takaisin päivän valoon. Tähän päättyy tämänkertainen jakso Dahon keskitysleiristä. Kiitos kun kuuntelit. Nämä jaksossa käsitellyt tarinat herävät eloon konkreettisesti silloin, jos vierailee Dahau-muistopaikalla, jota vielä ylläpidetään muistuttamaan ihmiskuntaa sen pahimmista puolista. Kuuntelemisiin.